0: Rádio Web McKinsey. Música e informação. Entre nós.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos, e o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Esta semana trouxemos o professor Eduardo Zafanelli, que trabalha aqui no Mackenzie, para falar um pouco sobre o comportamento do consumidor segundo o neuromarketing. Então para quem gosta dessa área, fiquem ligados porque está muito interessante. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo bate-papo, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário.
0: A Atlética Tua Tuamac está promovendo uma ação solidária para o Dia das Crianças. Eles estão promovendo essa ação chamada Shark Kids. A ação será para arrecadar brinquedos e livros. A doação vai até dia 10 de 10 de 2021. Para mais informações, acesse o arroba Atlética
1: o DCE Mackenzie está organizando a Semana do Recrutamento. O evento traz a oportunidade sobre empresas de mercado sênior, programas de estágio e processos seletivos. Vai acontecer do dia 8 e vale horas complementares. Para mais informações, acesse o arroba DCMackenzie. A Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com o Grupo Tecló, está promovendo o segundo Seminário de Direito e Tecnologia do Grupo de Estudos de Direito e Inovação. O evento tem previsão para ocorrer nos dias 20 e 21 de outubro, das 2 às 5 horas da tarde, pelo canal no YouTube. Quer saber mais informações? Acesse a página do Instagram, arroba DAC.Mac.
0: Entre nós!
2: Oi, gente, aqui é a Isadora, estou aqui junto de Marina Camaroto para conversar com o professor Eduardo Zafanelli, aqui do Mackenzie. Ele é publicitário, especialista em psicologia do consumo e análise de perfil comportamental do consumidor e pesquisador da Neurociência da Comunicação. E hoje vamos conversar um pouquinho com ele sobre o comportamento do consumidor segundo o obrigado Obrigada. É, primeiro, você pode contar um pouquinho para a gente da sua história e o que te fez seguir esse ramo?
0: Claro, com certeza. Gente, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar tá trocando um pouco ideia com vocês e compartilhando principalmente conhecimento que é tão interessante para as mais diversas áreas, né, não somente para a área de comunicação. Minha trajetória começou há muito tempo atrás. né, O interesse, na verdade, pelo consumidor é que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Quando eu ainda era um graduando, um estudante ainda da graduação, eu tive contato com pesquisa de mercado e comecei a atuar nessa área. E quando eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, eu comecei a me fascinar pela psicologia do consumidor. Eu comecei a entender quanta coisa é, existia por trás de uma venda, por trás de uma compra, por trás de uma decisão de compra. Eu comecei a, a me interessar bastante por esse assunto comecei a pesquisar sobre psicologia. Psicologia social, comecei a pesquisar sobre psicologia cognitiva a psicologia da aprendizagem, a própria psicoanálise também. E nessa busca, eu comecei a perceber que, apesar da gente conhecer o consumidor, apesar da gente entender as reações que ele tinha, a gente não compreendia a origem daquilo. Não existia uma forma da gente entender o, o porquê daquele processo. Não somente emocional, tinha algo diferente ali. E eu comecei a, a, a me policiar para procurar mais informação. Né? Eu entendia que não era só emoção Emoção era uma reação de alguma coisa Mas até então eu não tinha a menor noção do tamanho do negócio e eu comecei a pesquisar isso. Eu comecei a ver que uma venda de sucesso não dependia só de saber é, qual era o tipo de comportamento que o consumidor ia ter. Eu precisava entender o que gerava aquele comportamento. E aí, nessa busca, eu fui encontrando a neurociência, que foi justamente nessa época, lá no, no início dos anos 2000, da década passada, especificamente de 2010 para cá, em que o marketing começou a buscar na neurociência respostas. Né? Então, é, é, ele começou a buscar formas de de ativar, vamos dizer assim, de entender o funcionamento interno da parte é, é, emocional, mas também da parte neurológica do consumidor para ter respostas. Né? Então, minha trajetória, na verdade, começou apenas como um mero estudante de publicidade e propaganda, começou a trabalhar com pesquisa de mercado, começou a, a mergulhar nesse mundo do comportamento do consumidor e não tem para onde correr. Hoje é o que, que a gente tem visto bastante, a neurociência aplicada ao marketing. É uma senhora aliada, a gente pode dizer assim. Tá, ele tem nos ajudado bastante nesse processo e hoje me tornei um, um estudioso da área de ciências comportamentais e principalmente da neurociência aplicada à área de comunicação por causa disso.
1: E você consegue explicar um pouco para a gente como funciona o neuromarketing e como ele se relaciona com o comportamento do consumidor?
0: Na verdade, o neuromarketing, gente, é um neologismo. É né? uma palavra nova que o mercado criou para caracterizar a neurociência aplicada ao marketing. É, então, então que muita gente do mercado utiliza essa expressão, neurociência aplicada a alguma coisa. Você tem neurociência aplicada à comunicação, ao marketing, neurociência aplicada à publicidade, neurociência aplicada à arquitetura, neuro, neurociência aplicada ao branding, né? mas alguns, até pelo tamanho da expressão, usam neurobranding, neurovisual merchandising, neurocomunicação e etc. Mas a ideia principal é a gente entender, a neurociência, na verdade, é um campo científico que se dedica a estudar o sistema nervoso. E esse aparelho, principalmente o aparelho do nosso sistema nervoso, ele é formado pelo cérebro, pela medula e pelos nervos periféricos. E aí o que é interessante a gente entender isso? Os nervos periféricos, eles são captados, vamos dizer assim, eles, eles vibram, né? eles, eles des, liberam descargas elétricas por causa dos nossos sentidos. Então o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, é, a nossa adição, eles fazem com que mensagens sejam enviadas constantemente para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. E essa mensagem, quando é enviada, ela libera descargas, que a gente chama de descargas eletroquímicas. Ou seja, não somente choquinhos, vamos dizer assim, o nosso cérebro dá, mas ele também libera neurotransmissores. Para que essa mensagem chegue de um é, é, neurônio para outro, lembra das da sinapses, né? Vamos lembrar das aulas de biologia as sinapses entre os neurônios e eles se juntam e eles vão se comunicando, a forma de conexão entre eles, a forma de condução disso, é mais fácil quando existem os neurotransmissores. Então, quando o cérebro ele tem contato com algum estímulo externo, né, o corpo, vamos dizer assim, tem algum contato com o estímulo externo, imediatamente você tem uma cadeia de reações internas. E essa cadeia de reações é o que fez as pessoas perceberem que lá na frente, o consumidor, os indivíduos especificamente, mas o consumidor, já que a gente está falando disso, liberava emoções. Então, o consumidor ouviu uma música e, de repente, ele chorou. O que, que aconteceu com ele? Por que, que ele chorou quando ele ouviu a música? Porque a música chegou aos seus ouvidos e, automaticamente, liberou uma descarga eletroquímica que liberou algum tipo de neurotransmissor, que liberou um tipo de emoção que apareceu na reação do choro. Então, eles começaram a perceber que a neurociência era o segredo. Tipo, cara, a gente precisa começar a entender um pouco mais de neurociência porque ela pode ser o segredo para a gente apertar os botões certos que alguns até chamam de gatilhos mentais, né? mas a gente pode apertar é, é, os botões para fazer com que o consumidor se manifeste no ponto de venda ou, ou entenda o, o processo de compra, ou goste do meu produto, ou não goste do meu concorrente, essa é a ideia. Então, a gente entende que o, o funcionamento disso para o marketing é fundamental hoje, porque, como eu disse, não basta somente a gente entender o comportamento do consumidor e a manifestação dele. Só para vocês entenderem especificamente, no início do processo, lá nos anos 60, quando quem estudava, na verdade, né, o, o comportamento do consumidor eram os economistas. A economia é que estudava isso. Então, quando eles estudavam o consumidor, eles analisavam o ato da compra, tanto que se chamava de comportamento de consumo ou comportamento do comprador. Só que a, a economia analisava de forma racional a nossa compra. E eles começaram a perceber que só isso não resolvia o problema, não tinha respostas. O consumidor entrou pela porta direita e não pela esquerda. Por quê? Não sabia. Ele só via os padrões. A, a economia só conseguia identificar o ato de comprar. E aí eles pediram ajuda da psicologia. Isso chega lá para os anos 80, mais ou menos, início dos anos 90. A psicologia começa a ajudar a, a, a economia a entender o comportamento desse comprador. E aí o comportamento do consumidor começa a aparecer... E a gente estuda a psicologia mais ou menos uns vinte e poucos anos aí, até a necessidade de ver que tem mais além disso. Algumas pessoas até falam assim, é, é, a psicologia se esgotou. Não, ela nunca vai se esgotar porque o ser humano é, é um ser incrível. Né? Mas eles não achavam respostas somente na psicologia. E foram na neuro, neurociência, que é um campo de pesquisa, inclusive, da psicologia, né? da, da medicina, inclusive, que para identificar comportamentos, reações, ações do indivíduo internamente. Coisas que, ao olho nu, a gente não consegue ver. Então, através de aparelhos, através de, de mecanismos, a gente consegue identificar certas reações do consumidor. Então, quando o marketing identificou que isso podia existir, que isso era uma opção, ele se jogou de cabeça para pesquisar o assunto e hoje a gente tem vários autores muito bons, inclusive, na área, vários estudos é, é, na área de psicologia ligada à publicidade, principalmente, né? E a gente percebe como ela se torna uma aliada dentro desse contexto.
2: Falando mais um pouquinho sobre isso, qual é a relevância para os profissionais das áreas do marketing entenderem o funcionamento do cérebro humano?
0: Entendi, eu acho que a relevância hoje é extrema, né? porque quando, quando eu entendo com quem eu estou lidando, a minha comunicação se torna muito mais assertiva, ela é muito mais eu consigo me conectar muito mais fácil com o outro lado. Né? Inclusive, hoje, é, existe uma área de, de pesquisa chamada comunicação comportamental que estuda justamente isso, como o nosso comportamento fala, como o nosso comportamento se comunica, o que exatamente meu comportamento está dizendo. E os estudiosos da área de neurociência estão pesquisando profundamente essa área de, de neurociência aplicada para justamente entender o comportamento dos indivíduos. Ou seja, se eu sei por que, que você está triste ou por que, que você está... É, ansioso com determinada coisa, eu sei como diminuir sua ansiedade, eu sei como acalmar você. Por exemplo, se eu estou num ambiente, a gente vai falar provavelmente depois sobre isso, mas se eu estou num ambiente, por exemplo, em que eu preciso de mais tempo, né? A gente, principalmente que já foi meu aluno, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a, a dramaturgia dos ambientes em que são prestados os serviços. Então, tudo é um espetáculo, tudo tem um motivo de estar ali, quando é estrategicamente planejado. Então, por exemplo, restaurantes à la carte que querem que você passe mais tempo lá dentro para comer uma entrada, prato, uma sobremesa, um cafezinho, geralmente eles utilizam tons bem claros nas lojas, nos estabelecimentos. Então as toalhas são claras, o som é uma música mais tranquila, o ar-condicionado, na maioria das vezes, está mais frio para poder acalmar sua circulação. Então qual é o objetivo disso? Fazer com que o indivíduo passe mais tempo ali e automaticamente ele consuma mais. É como nos shoppings. Não sei se você já repararam, o piso dos shoppings raramente são lisos. Por quê? Porque um piso liso, você se sente seguro e anda mais rápido. Então, geralmente, os pisos de shopping, eles têm desenhos. Eles têm formas geométricas, eles têm texturas, eles têm formas para que, inconscientemente, você, mudando de uma forma para outra, você acabe andando mais devagar. Isso tudo é estratégico, isso tudo é reação corporal. E quando o marketing começou a perceber que isso era importante no processo de consumo, a gente começou a perceber a importância e a relevância da área, né e isso não tem só a ver com neurociência não, eu acho que isso é um conselho que eu dou para qualquer profissional que trabalha com consumidor seja no atendimento, na área de vendas seja na área de CRM, tá, então assim é, é, é extremamente importante você entender que quando você conhece o seu público, a conexão emocional se torna muito mais fácil então você consegue vender algo mais fácil você consegue convencê-lo de forma mais fácil. Você consegue criar uma comunicação continuada, como a gente chama, tá? E isso é muito importante. Então, assim, a relevância disso hoje não é só porque a neurociência é novidade para nossa área e é super legal falar sobre isso, não. É porque realmente existe uma conexão entre os dois lados, tanto o consumidor quanto quem tá prestando serviço ou vendendo produto e que cria uma sinergia dentro da cadeia de mercado, tá? Então, a relevância dela... Posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, que realmente é, é extrema. É uma relevância muito grande hoje. Principalmente com a competitividade que a gente tem tido. A
1: próxima pergunta, acredito que até você já tenha respondido. Mas as nossas sensações e sentimentos influenciam no nosso comportamento como consumidores?
0: Marina, influencia muito. Tá? porque, como eu falei para vocês exatamente o que você falou, a gente já comentou um pouco sobre isso, as nossas sensações e emoções são manifestações, na verdade. Tudo já começou muito antes. É uma coisa até interessante que a gente fala isso. Quando você dá uma gargalhada, aquilo não, é, não aconteceu naquele momento. Na verdade, essa gargalhada estava sendo preparada pelo seu corpo alguns segundos ou milésimos de segundos atrás. Né? Você primeiro ouviu alguma coisa que te estimulou a ter uma reação e alguma descarga foi liberada e automaticamente você criou um, um, uma, uma manifestação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as sensações e sentimentos dos consumidores, na verdade, são externalizações de algo que está acontecendo lá dentro. Né? Então, assim, eles, é, eles identificam, na verdade, a gente às vezes fala, dá risada, sente medo, né? a gente está com medo, contrai o corpo, contrai as mãos, é, a gente está feliz, a gente dá gargalhada e geralmente olha para cima. Né? Então, essas reações que nós temos elas têm influência muito grande sobre a nossa vida como um todo. E, principalmente, sobre o nosso consumo. Porque uma coisa que a gente aprende bastante quando a gente estuda o comportamento do consumidor é a respeito das emoções. E que emoções positivas levam o consumidor a se tornar mais solícito. Quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está animado, quando você está com sentimentos bons, você presta mais atenção às coisas que estão ao seu redor. Quando você se encontra triste, deprimido, Angustiado, preocupado com alguma coisa, você já percebeu que vocês se fecham para as coisas ao redor? Parece que o mundo parou de girar, parou de rodar e você está vivendo dentro de uma bolha naquele momento. Isso, na verdade, é uma estratégia de sobrevivência do nosso cérebro, para que você não sofra mais e não gaste mais energia, já que a, a química interna gasta muita energia. O cérebro, não sei se você sabe disso, mas o nosso cérebro gasta 25% da nossa energia diariamente, só por estar ligado. Quanto mais você pensa, mais você estuda, mais você reflete, mais você elabora algo, mais energia você gasta. Então, quando o nosso cérebro percebe a liberação, né, que a gente chama de cortisol, que é um neurotransmissor, quando nós estamos deprimidos, ansiosos, etc., ele é um neurotransmissor pesado, como a gente chama, a gente chama ele denso. É como se fosse uma cola e ele é difícil de limpar depois. Então, quando você utiliza a liberação desse cortisol, naturalmente o cérebro já sabe, ah, vou ter trabalho para limpar isso depois. Tá? Então, quando ele percebe uma sensação ruim, ele já fecha para não juntar mais sensações ruins. Ele fecha você, você esquece do mundo ao redor. Por isso que, muitas vezes, as pessoas estão deprimidas, as pessoas que estão tristes, parece que se desligaram do mundo. Isso é esse é cerebral, tá? Isso é, é, é estratégico do nosso cérebro para economizar energia. Então, as nossas sensações e sentimentos vão afetar diretamente o nosso consumo. Se eu estou deprimido, e aí eu vou falar depois sobre isso, quando a gente fala da das ações, porque assim, vamos lá, já que eu tô falando do cortisol pra vocês entenderem. O cortisol é um neurotransmissor que é liberado quando nós estamos cansados, quando nós estamos tensos, né? quando nós estamos ansiosos. Ele ameniza um pouco o, o, essa esse, essa aflição que a gente tá sentindo. E como ele é um, um neurotransmissor denso, como eu acabei de falar para você, ele precisa ser limpo de forma mais rápida. Então, qual é o neurotransmissor que pode limpar isso mais rápido? A serotonina, por exemplo, e a dopamina. Principalmente a dopamina. Então, a dopamina, quando ela entra no nosso sangue, ela vai limpando também um pouco do... do... Vou usar exemplos bem simples para todo mundo entender, tá? É como se ela fosse limpando a quantidade de cortisol e deixando o nosso corpo mais animado, mais acelerado, etc. É por isso que, muitas vezes, as pessoas deprimidas, quando vão ao shopping, compram muito. Porque o comprar libera dopamina. Então, o seu corpo pede para você liberar dopamina para que ele ajude a tirar essa quantidade de cortisol. A mesma coisa acontece quando a gente come. Você está deprimido. Já aconteceu com vocês, estou ansioso, estou deprimido, estou com vontade de comer uma torta de chocolate. Por que especificamente a torta de chocolate e não uma torta de frango? Porque o chocolate tem mais açúcar e o açúcar ajuda a liberar a serotonina, que é o nosso neurotransmissor do humor, né? que faz a gente se sentir melhor, que traz o bem-estar para a gente. Então, eu sinto vontade de comer quando estou deprimido. Né? Então, o que, que a gente começa a identificar? Muitas vezes, a dificuldade que algumas pessoas têm de emagrecer não tem nada a ver com eu não consigo parar de comer. Na verdade, eu preciso comer algo que tenha serotonina. Tanto que é interessante, quando a gente começa a estudar essa parte dos neurotransmissores, é muito comum a gente estudar, nós professores, falamos bastante sobre isso. Muitas vezes as pessoas não são viciadas em cigarro, não são viciadas em bebida, não são viciadas no sexo, por exemplo, não são viciadas em drogas, mas sim no que elas proporcionam no neurotransmissor que elas proporciona. A maioria delas é a dopamina. Existem pessoas, por exemplo, que gostam tanto de academia, é um outro. A gente libera dopamina quando a gente trabalha, é quando a gente faz exercício físico. É interessante que existem pessoas que são tão dependentes da dopamina que acham que, na verdade, eles são dependentes do exercício. Eu não posso ficar um dia sem malhar. Eu não posso ficar um dia sem, sem fazer exercício físico. Se eu viajo, eu tenho que levar meu tênis. Né? E se passar o final de semana, estiver chovendo, eu malho dentro de casa, mas eu preciso malhar. Muitas vezes a pessoa entende que aquilo ali tem a ver Apenas com exercício físico. Na verdade, aquilo tem a ver com a dopamina. Pode ter a ver com a dopamina, que vai fazer com que ele seja um dependente da dopamina, uma substância que ele mesmo produz. Tá certo? Então, no final das contas, a gente percebe que as sensações e sentimentos afetam muito as nossas ações, principalmente o que se refere ao ato de consumo, porque o consumir, como eu falei agora há pouco para vocês, libera uma infinidade, dependendo do que você compre, de neurotransmissores. Dependendo do que você compre, libera dopamina. Dependendo do que você compra, libera serotonina, geralmente ligado aos alimentos doces, libera ocitocina, que é o, o, o neurotransmissor que a gente chama da amizade, né? da socialização. A ocitocina é um, um neurotransmissor que, é, libera, quando liberado, a gente sente aquela sensação gostosa de pertencimento. Já aconteceu com vocês de vocês darem um abraço em alguém? Vocês estão com muita saudade de alguém. Vocês encontraram alguém, depois de muito tempo agora na pandemia, por exemplo, encontraram alguém da família que vocês estão com muita saudade. vocês abraçam essa pessoa e dão uma sensação gostosa no peito. Alguns até chegam a chorar quando se abraçam. Isso é excesso de ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor que foi, a gente pode dizer assim, ele, ele existe em nós para haver conexão social, para que a gente possa se conectar às outras pessoas. Quando alguém te valida, fala, poxa, você é um, é um amigão ou você é uma amigona, ou você, cara, você é parceiro mesmo aquilo te dá um prazer esse prazer se chama ocitocina a ocitocina, por exemplo, é liberada na mãe quando ela tá amamentando é liberada no, no, no leite materno e o bebê tá tomando lá o leite eu não sei se você já viu isso acontecer, eu já presenciei isso várias vezes do bebê tá lá tomando o leite e às vezes do nada ele começa a sorrir. Já viram isso? O bebê tá lá no colo da mãe mamando e de repente do nada ele começa a sorrir abre um sorrisão e dorme com o sorriso estampado na cara. Ele tá totalmente inebriado pela ocitocina da mãe. Tá? Pra que que serve a ocitocina? Pra criar a conexão entre a mãe e filho. Certo? Então, assim, vários neurotransmissores vão acontecer e se manifestar ao mesmo tempo em nosso corpo. Não é do tipo, agora é só a dopamina, agora é só a serotonina, agora é só a adrenalina. Não, eles estão o tempo inteiro em manifestação no nosso corpo por causa dos nossos sentidos que estão sendo estimulados o tempo todo. Então, dentro desse, desse contexto, as sensações e sentimentos vão trabalhar de forma muito pesada no nosso ato de comportamento e principalmente nos outros, nossos atos de consumo.
2: E como que as cores e os formatos podem mudar a visão e percepção da marca no nosso cérebro?
0: É, muito legal essa pergunta. As cores, como eu falei pra vocês, têm uma, uma influência, né? Quando eu falei do restaurante, por exemplo, as cores têm uma influência muito forte sobre nós. Geralmente, cores muito fortes, muito quentes, né? A gente pode dizer assim, ou muito intensas, elas liberam adrenalina em nós, principalmente o vermelho. Por exemplo, o vermelho bem fechado, ele libera em nós adrenalina. Nosso coração bate mais forte, nosso coração pulsa mais rápido... Né? Algumas pessoas, eu acho interessante que as pessoas falam assim, ah, o vermelho é a cor da paixão. Mas nunca tentaram entender o porquê que o vermelho é a cor da paixão. Como é que funciona a percepção de cores? Eu vou explicar para vocês. O nosso nervo óptico, quando nós olhamos qualquer coisa, tá? vemos qualquer coisa, o nosso nervo óptico transmite a informação para o nosso lobo occipital, que é mais ou menos aqui, um pouquinho em cima da sua nuca. tá É a parte traseira do seu cérebro. É onde está a sua visão. Sua visão está relacionada com essa parte. E quando essa informação chega no cérebro, ele desencadeia descargas eletroquímicas. Então, o que, que vai acontecer? As cores vão criar diferentes estímulos eletroquímicos. Então, por exemplo, o amarelo, quanto mais forte, inclusive... Mas o amarelo em si, ele libera a serotonina Que eu falei para vocês do neurotransmissor do humor O verde transmite dopamina Então você tem um, um, um estímulo para você ter uma, uma vida saudável Por isso que muita coisa de vida saudável Eu tenho tons verdeados né? A ocitocina é liberada pelo azul, por exemplo né? A adrenalina, como eu falei, é pelo vermelho E aí é interessante a gente falar o seguinte Por que, que o vermelho é a cor da paixão? Porque quando você visualiza o vermelho Ele estimula em você a sua adrenalina ou seja, sua circulação aumenta, seu coração bate mais forte e você começa a ofegar muitas vezes por causa daquela sensação do vermelho. E você acha que, na verdade, é porque o vermelho é a paixão. Não, na verdade, é porque a adrenalina mostra a paixão que você está sentindo. É mais ou menos isso. Tanto que é interessante quando a gente fala de cores que elas têm um significado gigante. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer vários podcasts para conversar a respeito. Tá? Porque cada cor tem um significado mesmo. Elas falam, elas se comunicam com a gente justamente por causa dessa relação com as descargas eletroquímicas dos neurotransmissores. Mas, por exemplo, a gente ouve falar muito que o azul né, é a cor masculina e o rosa é a cor feminina. Mas quando nós estudamos as cores, principalmente dentro do contexto do marketing, a gente sabe que a cor que representa a virilidade e masculinidade não é o azul, é o vermelho. Eu não sei se vocês já repararam, os deuses das mitologias, seja grega, egípcia, viking, quase sempre os deuses da guerra, sejam mulheres ou homens, usavam capa vermelha ou alguma peça vermelha. Os reis usavam capas vermelhas, mantos vermelhos. Qual era a proposta disso? Quando você transmite essa virilidade, essa autoridade, você automaticamente libera descargas de adrenalina. Por exemplo, você está numa arena em que você tem lá um toureiro com uma capa vermelha e um touro olhando é, ele atiçando a capa. Na verdade, aquela capa podia ser azul, podia ser verde, podia ser amarela. Na verdade, ele vai atrás do toureiro porque ele já foi atiçado antes de sair de lá. Quem acompanha a tourada sabe bem disso. Quando o touro entra na arena, ele já está extremamente excitado, extremamente estressado, porque ele foi atormentado onde ele estava preso. Então, na verdade, se ele tivesse uma manta branca, o, o touro ia atrás dele do mesmo jeito. Mas para nós que olhamos aquele toureiro, aquela manta vermelha, a gente olha, ó, oh, que homem, que autoridade, né? que viril, que corajoso que ele é. Então, na verdade, o que está acontecendo ali é apenas uma transmissão de adrenalina para nós. E essa sensação da, do coração batendo mais forte faz com que a gente sinta alguma coisa com aquela cor e ache que, na verdade, é sobre o produto ou sobre a marca que está aparecendo para mim. Mas, na verdade, é apenas a cor que está falando comigo. E, automaticamente, isso entra também na forma. Tá? Se você tem, por exemplo, falando especificamente sobre marcas, que é a nossa área... É, se você tem fontes mais finas, você transmite longevidade, você transmite tecnologia, você transmite elegância. Se você tem marcas mais com fontes mais grossas, mais pesadas, você já vai ter um outro perfil mais tradicional, mais robusto, mais é, é, encorpado, mais arrojado, apenas em olhar. Isso acontece, inclusive, gente, até na nossa própria assinatura. O jeito como nós assinamos os nossos nomes revela muita coisa sobre quem nós somos, o que nós pensamos sobre as nossas famílias e sobre nós mesmos, né, então tudo isso tem a ver com o tamanho da letra com o tipo de letra que eu uso se eu faço forte a minha fonte se eu escrevo fininho, se eu boto pingo nos isso, se eu não boto pingo nos isso, se eu ligo uma letra com a outra se eu não ligo uma letra com a outra, tudo isso tem é um significado, então o, o, o processo é o mesmo das cores, tá, aquilo me é transmitido algo, porque aquela imagem, aquela informação libera em mim algum neurotransmissor alguma descarga de neurotransmissor e isso faz com que o marketing se torne uma área que hoje tem trabalhado bastante essa neurociência, porque seja com a marca, seja com uma campanha, seja com o filtro de uma fotografia, tudo isso pode definir o sucesso de uma marca ou mesmo o fracasso dela, de uma campanha. Então a gente percebe que isso tem uma influência muito forte sobre o, o comportamento dos indivíduos.
1: Isso é muito interessante, porque a próxima pergunta, inclusive, é até bem parecida, porque eu ia perguntar como que as empresas fazem para mudar a visão do público e alterar a sensação de percepção da marca e do produto, e acredito que até a resposta seja essa questão um pouco das cores, das formas, né, e da, da fonte, igual você falou.
0: É isso mesmo, Mariana, é, é uma coisa interessante que é o seguinte, hoje, acho que o conselho que eu daria para as empresas, é porque já tá acontecendo isso, as empresas que ainda não fazem, é a primeira coisa estimular sensorialmente seus Consumidores, ou seja, trabalhar os estímulos sensoriais dos cinco sentidos. Eu acho que a primeira coisa que precisa existir é você entender que o seu consumidor ele se conecta com o mundo ao redor, as, as parabólicas, vamos dizer assim, as nossas antenas são nossos sentidos. Então, se você consegue trabalhar os cinco sentidos do indivíduo no mesmo lugar, automaticamente você sabe que você, de alguma forma, vai pegar esse cara, vai capturar esse cara, vai chamar a atenção dele. Tá? Então, o que, que a gente primeiramente percebe? As empresas, primeiro, precisam entender o que são os estímulos sensoriais e entender que eles são aliados dos consumidores. Existe uma coisa que eu gosto bastante de falar disso quando eu dou aula sobre o assunto, que é o seguinte, muita gente vê o neuromarketing como uma forma de passar a perna no consumidor. Tanto que existe realmente muita gente no mercado que tem uma aversão a esse termo neuromarketing, porque realmente muita gente tem usado o neuromarketing para ganhar vantagens sobre o consumidor, para tirar vantagens sobre o consumidor, para vender mais, né? e esquecendo que o consumidor, quando ele tem essas reações... Tudo isso que a gente está conversando aqui desde o início do nosso papo são reações inconscientes. Você nem sabe o que está acontecendo. Agora que eu estou ensinando o caminho das pedras para alguns de vocês, vocês vão começar a perceber algumas reações, mas ainda tem outras zilhões que vocês nunca vão reparar. Só vão reparar depois que se manifesta. Então, muita gente tem usado o marketing de forma errada, o neuromarketing, melhor dizendo, de forma errada, para realmente alcançar uma venda e o consumidor, teoricamente, por ser inconsciente isso, ele acaba caindo na armadilha. Então, tanto que alguns profissionais de marketing nem gostam de usar o termo neuromarketing, usam neurociência aplicada ao marketing, né? Porque o termo neuromarketing se tornou, por causa de algumas empresas, muito pejorativo. Mas a, a, a estrutura, vamos falar de uma estrutura geral, as empresas hoje, quando elas trabalham com os estímulos sensoriais, elas estão trabalhando com neuromarketing, elas estão trabalhando com percepção humana, elas estão trabalhando com estímulos e motivações. Então... Quando uma empresa trabalha o cinco sentidos, seja através de uma visão, da visão de um produto, da cor, da forma de uma marca, seja através do cheiro de um ambiente, seja através da luz, da iluminação de um lugar, seja através até mesmo do próprio produto, da degustação do próprio produto, ele está trabalhando com estímulos sensoriais. Logo, ele está trabalhando com neuromarketing. Então, as empresas, quando elas entendem que os estímulos sensoriais são aliadas para melhor entender o consumidor, é uma forma mais ética, vamos dizer assim, do que usar os estímulos sensoriais para pegar o consumidor, para colocar ele na minha armadilha, para fazer com que eu venda muito. Então, isso hoje a gente tem trabalhado bastante na área de neurociência aplicada. E tentado conscientizar, principalmente, as empresas disso. Porque as pessoas ficam meio fascinadas quando descobrem é, informações sobre neurociência. E assim, ah, agora eu sei onde apertar o botão e fazer meu consumidor ir como um robozinho, né? E no, no instinto fazer o que eu quero. Legal. Mas tome muito cuidado com o que você está fazendo. Porque você agora está tendo informação muito profunda sobre a intimidade de um indivíduo que nem ele mesmo sabe daquilo. Né? Então, é, é uma coisa que a gente trabalha com os dois lados. Ao mesmo tempo que é, trabalhar com o neuromarketing é uma forma da, das empresas estimularem sensorialmente seus consumidores e mudar muitas vezes, a imagem de uma marca, a percepção sobre um produto ou sobre uma campanha, ao mesmo tempo, a gente deve estar refletindo se eu estou usando isso de forma ética para não tornar meu consumidor meu refém, porque eu estou pensando somente no meu lucro, porque eu estou pensando somente na minha vantagem competitiva. Tá certo? Então, é essa, essa linha principal. E, e o objetivo disso tudo, que eu acho que eu, eu posso fechar essa pergunta especificamente, Marina, falando que o, o conselho principal que eu daria para as empresas agora seria principalmente criação de experiências memoráveis né? eu acho que quando o consumidor vive uma experiência com a sua marca quando o consumidor tem contato e você estimula de alguma forma os sentidos dele, ele cria uma conexão emocional com você, ele cria um vínculo emocional com você, e é o que a gente chama de experiências memoráveis, essa experiência fica na memória, essa experiência fica guardada na cabeça dele e ele nunca mais vai esquecer então eu acho que, que resumindo essa, essa sua pergunta, as empresas poderiam sim trabalhar com esses estímulos sensoriais de forma ética mas focando principalmente nas experiências. Que tipo de experiência você quer causar para o seu consumidor? Que tipo de sensação, que tipo de sentimento você quer que ele tenha em contato com a sua marca, quando ele visualizar a sua, a sua logotipia, quando ele visualizar a sua marca, quando ele entrar no seu estabelecimento comercial, quando ele vê sua campanha na internet, quando ele tiver contato com o dingo da sua música, da sua, da sua campanha. Que tipo de sensação você quer causar? Que tipo de experiência você quer causar? Tanto que hoje muitos falam que a gente está vivendo a era do marketing experiencial. A gente está vivendo a era da experiência, alguns chamam de brand experience, outros de UX, de user experience, não, não importa a, a, a nomenclatura e se você está falando de mundo online, se está falando de mundo offline, etc, mas hoje a gente está vivendo, especificamente em marketing, a era da experiência e a neurociência tem ajudado muito a potencializar essas experiências, essa é a ideia
2: como que o neuromarketing pode auxiliar o profissional do marketing? assim Utilizando de maneira correta, como você
0: falou. Uma, uma forma interessante da gente trabalhar isso, principalmente a gente entender esse processo todo. Tá? O consumidor, na verdade, ele reage a estímulos. O consumidor, na verdade, busca satisfação de desejos e necessidades, ou seja, vazios, lacunas que ele tem. E eu acho que o, a principal forma da gente é, trabalhar com o neuromarketing para ajudar o consumidor a alcançar né, esse produto, essa marca e deixar isso na mente do consumidor é principalmente trabalhar a memória desse consumidor ou através de repetição. Então, por isso que você, por exemplo, estava estudando para uma prova, você fica lendo, 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 lendo e relendo para você decorar, né, como alguns falam, você decora aquela informação, você aprendeu a tabuada quando era mais novo, repetindo, 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 e você cria isso por repetição, você memoriza. Às vezes uma musiquinha da sua infância, que você cantava quando era pequeno, ou até mesmo um jingle, como eu acabei de falar agora, um jingle de uma campanha publicitária, que você lembra, com 20 anos de idade, com 25 anos de idade, você ainda lembra da música como se fosse ontem. Por quê? Porque você provavelmente cantou muito aquela música. Então, a nossa memória, ela vai trabalhar com a repetição. Só que quando a gente fala isso em marketing, é meio complicado você ficar batendo, 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 batendo na mente do consumidor até ele memorizar. Então, a estratégia que está sendo usada hoje, principalmente por causa da, da neurociência aplicada, é a segunda forma da gente memorizar, que é através de um forte impacto emocional. É por isso que você se lembra, se eu, fechar, se eu pedir agora para vocês, assim, fechem os olhos, e lembre do momento mais feliz da vida de vocês, o primeiro momento que vier à cabeça. Vocês vão perceber que vocês vão lembrar de coisas lá do fundo do baú. Mas por que vocês lembraram disso? Porque essas, esses momentos causaram experiências boas em vocês, experiências memoráveis em vocês. Então, foram impactos emocionais que fizeram aquele momento ser guardado. E às vezes a gente fala assim, eu, eu lembro como se fosse hoje, é sinal de que aquela experiência foi memorável para você. Tá? Então, quando as empresas entendem que os estímulos sensoriais são formas de nos conectarmos aos nossos consumidores, chamar a atenção deles. E baseado nisso, a gente criar experiências memoráveis, eu acho que o profissional de marketing tem a faca e o queijo na mão. Porque quando ele cria experiências memoráveis e ele passa esse processo de, de memória, né, de impacto, forte impacto emocional, o consumidor se liga emocionalmente com você porque você vai liberar algum tipo de neurotransmissor nele que vai causar algum tipo de emoção. Tá? então às vezes você vai sentir alegria em ter contato com aquela marca, você vai sentir saudade em ter contato com aquela marca você vai sentir tristeza porque você vai lembrar de algum momento triste da sua vida que ficou para trás mas sempre as emoções vão ter influência sobre isso, então se as emoções vão ter influência sobre o seu comportamento fazendo uma retrospectiva de toda a nossa conversa de hoje, se os meus sentimentos, as minhas emoções vão manifestar algo que está dentro de mim e essas emoções positivas vão me fazer ter uma conexão melhor com as marcas, eu vou criar experiências que só estimulem essas emoções positivas, que só potencializem essas emoções positivas, que só façam com que as pessoas tenham vontade de voltar ao meu estabelecimento. Então, o profissional de marketing, quando ele entende que os estímulos sensoriais podem ajudar o consumidor a trabalhar com experiências memoráveis e automaticamente criar conexão emocional, é só correr pro abraço. O consumidor ligado emocionalmente a, a, um, a uma empresa, a uma marca, ele defende a marca, ele acompanha a marca, ele segue nas redes sociais, porque aquela marca passa a fazer parte da história dele, passa a fazer parte da vida dele. E aí, principalmente, começa a se tornar parte da própria identidade do indivíduo. Mas isso é um outro assunto que depois a gente faz no outro podcast, porque é muito grande o assunto. <risos> Mas é mais ou menos essa a ideia. <risos>
1: Para finalizar, eu queria perguntar para você se você tem alguma indicação para a galera que curte esse assunto, seja um livro, algum documentário, ou até mesmo suas redes sociais que você faz live.
0: Na verdade, assim, para quem se interessa por essa área, a coisa que eu converso muito, principalmente com os alunos do terceiro semestre lá de, de publicidade, que ainda estão decidindo se vão para marketing, vão para criação e etc., eu sempre falo o seguinte, neurociência, apesar da gente chamar de neuromarketing na nossa área, não é uma área exclusivamente de quem vai para o marketing. O pessoal de criação mexe muito com neurociência, o pessoal da área de branding mexe muito com neurociência. Então, na verdade, independente do caminho que você for seguir, a neurociência pode ser sempre sua aliada, aplicada à área que você faz. O pessoal de criação usa a neurociência aplicada ao copywriting, por exemplo. O pessoal utiliza isso para a área de criação publicitária, propriamente dito, direção de arte, Então, visual merchandising, decoração de estabelecimentos. Então, não necessariamente se é fie ou se é foque apenas a isso aí é o pessoal de marketing. Na verdade, isso pode ser para qualquer área. Tá, então o conselho que eu dou é leia sobre o assunto, estude sobre o tema, existem muitos livros muito bons na área, tanto na área de neuromarketing quanto na área de neurociência aplicada mesmo, e aí você pesquisa sobre o assunto, às vezes alguns alunos da, da, da graduação também nos procuram né, para saber sobre pós-graduação, e Zafa, ah, que sugestão você dá aqui no Mackenzie, inclusive tem um curso muito bom de pós-graduação em neurociência e comportamento, que é muito bom que alguns alunos nossos, inclusive, de PP, já são alunos de lá ou já foram alunos de lá e é um curso que, inclusive, é, é, direciona para essa área, tem um módulo, inclusive, dele só da área de consumidor, então isso ajuda bastante a abrir um pouco a mente, mas eu acho que pra... o principal conselho que eu quero dar a vocês é que se você gosta dessa área de neurociência, se você se interessa por essa área de neurociência, estude sempre, tá? não acho que você sabe neurociência porque você lê um livro de neuromarketing, ou porque você fez um curso de um final de semana, de forma alguma. Não, não afirme que você é um, neuro, um neuropesquisador porque você não é. Tá? E a ideia principal é você sempre buscar conhecimento, porque essa área está crescendo bastante, porque a gente está sempre descobrindo coisas novas, essa junção né com a neurociência. Eu, eu estudo bastante sobre a neurocomunicação, que é justamente a neurociência aplicada à nossa área, tanto da, da parte publicitária quanto da parte mercadológica, quanto a comunicação humana. Tudo isso a, a neurociência nos ajuda a entender um pouco mais. Né? Mas mas sim, vocês também podem me seguir lá no, no, no Instagram Arroba Eduardo Zafameli. Tem lives lá e a gente vai também produzir um material também falando sobre isso Mas o objetivo principal é você sempre estar tá buscando o seu conhecimento Nunca desista de achar conhecimento Nunca ache muito complexo realmente neurociência É uma área que a maioria de nós não faz parte Porque a gente não é da área de biologia, não é da área de medicina então, muitas pessoas acham muito complexo, e realmente é complexo, tá? Mas existem autores que são mais didáticos, existem livros que valem mais a pena, né? E aí, se você tiver interesse, me procura lá nas redes sociais, pode me procurar em box, no DM, a gente vai conversar, trocar uma ideia, como os que já me conhecem fazem, tá bom? E a gente pode conversar sobre isso. Mas entenda que a área de neurociência aplicada pode servir para qualquer área que você quiser atuar, e cada uma delas vai ter um tronco, cada uma delas vai ter um segmento, aperfeiçoamento mesmo, a gente percebe hoje quando a gente analisa a neurociência aplicada hoje lembra disso alguns uhum. anos atrás, pensei, nossa, quanto a gente evoluiu sabe? Pô, a gente não tinha noção do tamanho do negócio e é muito maior do que a gente pensa e isso é muito interessante, tá? então se você gosta dessa área, se você curte essa área se aprofunde, estude, seja um profissional qualificado, que hoje inclusive é uma área que o mercado está se interessando bastante e não existe muita formação para o assunto, então quem demonstrar conhecimento sobre o tema, sai na frente e com certeza tem uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes.
2: Tá vou muito obrigada por ter participado, foi um bate-papo incrível, tenho certeza que a galera vai curtir bastante, e a gente vai querer que você volte aqui com certeza para falar de outros assuntos, tá? Já fica aí o convite para a próxima.
0: Tá joia, foi um prazer, o prazer foi meu aí, a gente poder compartilhar um pouquinho os conhecimentos e deixar a gente passar horas aqui falando sobre o assunto. <risos> obrigado pelo convite. Entre nós!
1: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais e etc. Gente, a minha indicação de hoje é a sitcom Superstore, que tá na Netflix. Tudo passa dentro de um supermercado enorme nos Estados Unidos. É super gostosa de assistir e arranca boas risadas. Os episódios curtos deixam bem dinâmico de assistir nas horas vagas. Eu espero que gostem. Oi amigos, aqui é a Alice e a minha indicação dessa semana é a nova música My Universe do Coldplay com BTS. Os fãs estavam aguardando ansiosamente por esse collab que está sensacional. A espera realmente valeu a pena.
0: Fala gente, a minha indicação dessa semana vai para o filme Venom em Tempo de Carnificina, que lança agora dia 7 do 10. O filme é a continuação do primeiro filme do Venom que lançou em 2018 e o anti-herói volta a aparecer nos cinemas agora em 2021.
1: A minha indicação dessa semana é uma série que tá muito em alta esses últimos tempos. você entra em qualquer lugar, a primeira coisa que aparece é essa série. A minha indicação é um round 6... E eu confesso que eu não dava muita bola pra essa série, achava meio nada a ver. Mas, gente, a série realmente é boa. Ela tem um enredo tipo, que te prende na tela. Ela tem uma mensagem muito legal, muito boa. Da onde o ser humano tá indo, o que, que o ser humano tá virando. Quais são os verdadeiros valores do ser humano. É mais ou menos isso que a série trata. E, juro, assistam. É realmente boa, é muito boa.
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. E essa semana eu vou indicar a Coffee Selfie. Uma cafeteira incrível e super charmosa, localizada no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Lá você pode fazer pedido com qualquer foto que quiser, impressa em cima da sua bebida. E é uma experiência super legal, além de ter vários lugares fofos para tirarem foto e ser super aconchegante. Recomendo vocês irem lá conhecer. Muito
1: obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto, e pesquisas e roteiro realizados por Tiago Patrício. Com a participação de Alice Labate, Beatriz de Souza Cuxar e Tiago Patrício. Com a supervisão do professor Álvaro Bufará, trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Rádio Web música e informação.